0: Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện. Liêu trai trí dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện Vương Thành. Qua đêm lại ra xem, thì vẻn vẹn còn được một con, bèn chạy vào nói với chủ quán. Bất giác, ứa nước mắt, chủ quán cũng rất cảm thương. Vương tự liệu, tiền hết không về được, chỉ muốn tìm đường chết. Chủ quán khuyên giải an ủi, rồi cùng nhau ra xem con chim còn lại, ngắm nghía rất kỹ, nói rằng Đây hình như là một con chim quý, những con kìa mà chết. Biết đâu không phải là bị con này trọi chết. Anh bây giờ cũng dỗi không có việc gì. Hãy chăm nuôi tập tành cho nó. Nếu quả là con chim hay thì mang nó đi đánh cược. Cũng mưu sinh được. Vương nghe theo. Khi con chim đã thuần thục, chủ quán bảo đem ra đường phố đánh cược lấy rượu thịt. Chim khỏe lắm, luôn luôn thắng. Chủ quán mừng đưa tiền cho Vương. Bảo đem ra quyết ăn thua với đám con em trong làng chơi chim thuần. Ba lần trọi ba lần đều thắng, chừng nửa năm, gom góp được hai mươi lạng vàng, trong lòng cũng được an ủi, xem con chim như tính mệnh của mình. Trước đó có một vị thân vương rất thích chim thuần. Mỗi năm gặp tiết thượng nguyên, thách dân gian có ai nuôi chim thuần thì đem đến phủ để trọi. Chủ quán nhân bảo vương rằng, Giờ đây cây cờ đại phú đã có thể đến ngay rồi đấy. Chỉ có điều không biết số của anh như thế nào thôi. Bèn nói rõ sự tình và đem vương cùng đi, dặn rằng, Nếu như có thua thì nín hơi mà ra đi thôi. Còn như vạn nhất còn thuần mình đấu thắng, Thì thân vương thế nào cũng hỏi mua, anh đừng nhận bán. Nếu gạn hỏi, thì cứ nhìn tôi, chờ khi nào tôi gật đầu thì hắn ngã giá. Vương nói, được ạ. À? Vào đến phủ thì thấy những người trọi chim sát vai nhau đứng ở dưới thềm. Chốc lát, thần vương ngự ra trên điện tả hữu truyền rằng có ai muốn trọi thì cho lên. Liền có một người sách lồng bước từng bậc mà lên trên điện. Thần vương sai thả thuần ra, khách cũng thả. Mới nhảy đá qua loa, con chim cổ khách đã thua chạy. Thần Vương cả cười. Chỉ một lúc, người lên trọi mà thua đã có đến mấy vị. Chủ quán liền nói, đến lúc rồi đấy. Bèn cùng nhau bước từng bậc mà lên. Thần Vương xem tướng con chim cổ vương mà nói, Trọng mắt có vằn máu giận dữ. Cũng là một cánh hùng kiện đây, không nên khinh địch. Bèn truyền lệnh cho đem con mỏ sắt ra nghịch chiến mới nhảy vọt đấu đá vài lần mà con chim của thân vương đã xả cánh lại chọn một con chim giỏi hơn đem ra hai lần đổi hai lần thua thần vương cấp tốc truyền lệnh cho vào lấy con ngọc thuần của nội cung một lát mới thấy đem ra lồng trắng như cò thần khí hùng dũng khác thường vương thành thấy thế trong lòng nao núng, bèn quỳ xuống xin thôi, nói rằng con chim của Điện Hạ là chim thần, sợ đánh chết mất chim của tôi, thì tôi sạt nghiệp mất ạ. À? Thân Vương cười rằng hơ, 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 Thì cứ thả ra cho nó trọi, chẳng may nó chết thì ta sẽ bù cho thật hậu. thành bèn thả chim mình ra, con Ngọc Thuần xông thẳng đến nhưng khi con Ngọc Thuần đang chạy tới, thì con Thuần của Vương nằm phục xuống như con gà giữ để đợi. Còn Ngọc Thuần mổ vào nó thật mạnh, nó liền nhảy phắt lên như con hạc bay liệng để đánh lại. Khi tiến, khi lui, khi trên, khi dưới, cấm cự với nhau áng chừng một khắc, thì con Ngọc Thuần yếu dần, mà con của chàng giận càng sôi, đánh đá càng gấp. Chẳng mấy chốc, bộ lông tuyết của con Ngọc Thuần dụng tả tươi, rồi xã hai cánh chạy trốn. Một nghìn người đứng xem, không ai là không tấm tắc khen ngợi. Vị thân vương bèn bảo, bắt nó lên. thân hành cầm lấy xem xét một lượt từ đầu mỏ đến móng chân, rồi hỏi Thành rằng, Còn chiều này, anh có bán không? Tiện dân nghèo khó, phải nhờ vào nó mà sống. Không dám bán ạ. Thân vương nói, ta trả giá cao, ảnh sẽ có một gia sự bậc trung, có bằng lòng không? Vương cúi đầu suy nghĩ giây lát mới nói, thật quả không muốn để lại. Nhưng này điện hạ đã đoái thường đến nó, khiến cho tiện dân có ăn có mặc, thì còn đòi gì hơn? Thân vương hỏi giá, hắn ta xin hàng nghìn lạng vàng. Thân vương cười rằng, <cười> Cái ảnh ngốc này Nào có phải châu Ngọc gì Mà sáng nghìn vàng Vương nói Điện hạ không cho nó là của báu Nhưng đối với hạ thần Thì Ngọc Bích Liên Thành Cũng chẳng bằng vậy Thân Vương hỏi Thế nào Hắn ta đáp Tiện dân đem nó ra chợ Mỗi ngày được vài đồng Đổi thưng đấu gạc Một nhà mười miệng ăn Nhờ nó mà không đến nỗi đói rét, còn của báu nào bằng." Thân vương nói, "Tôi à không để anh thiệt đâu. Thôi, trả anh 200 đồng." Hắn ta lắc đầu, "Lại trả thêm 100." Hắn ta đưa mắt nhìn chủ quán, chủ quán không động đậy. Hắn ta bèn nói, thừa mạnh điện hạ, tôi à xin bớt 100 ạ." Thân vương nói, Thôi, thế thì thế này, ai đời lại đem 900 lặng đổi lấy một con chim thuần bao giờ? Hắn ta xách lồng chim lên định đi thì thân vương gọi. Này, anh chọn chim, lại đây lại đây. Tôi dứt khoát trả anh 600 đồng. Bằng lòng thì đẻ không bằng lòng thì thôi vậy. Hắn ta lại đưa mắt về phía chủ quán, chủ quán vẫn điểm nhiên. Ý nguyện của hắn đã hoàn toàn thỏa mãn, chỉ sợ nhỡ mất thời cơ bèn nói vì kỳ giá của điện hạ thật đã không được hài lòng, nhưng y ước với nhau mà lại không xong, sợ mắc lỗi lớn, cực chẳng đã xin y theo mệnh lệnh của điện hạ. Thân vương mừng rỡ cho người cân vàng đưa ngay, hắn ta nhận vàng lệ tạ mà ra đi. Chủ quán giận trách rằng. Tôi đã bảo thế nào mà anh đã vội vã bán như thế. Nếu thêm một chút nữa thì đã có trăm cầm tay rồi. Hắn ta về nhà trọ đặt vàng lên án mời chủ quán tự lấy. Chủ quán không chịu. Hắn ta ép mãi mới đem bản tính ra tính toán đủ tiền phí tổn ăn uống mà nhận. Hắn ta xếp đặt hành lý ra về. Đến nhà thuật lại những việc đã làm bỏ vàng ra cùng mừng với nhau bà cụ bảo tậu 300 mẫu ruộng tốt dựng nhà cửa sắm đồ đạc nghiễm nhiên là một thế xa bà cụ dậy sớm đôn đốc cho hắn ta trông nom việc cày bừa vợ ở trông nom việc canh cửi hơi lơ là thì quát tháo mà vợ chồng vẫn êm đẹp với bà không hề oán thán qua ba năm vợ chồng hắn đã khá giả lên bà cụ ngỏ ý muốn đi hai vợ chồng khóc lóc giữ cụ ở lại. Thấy thế, thế cụ nhận lời ở lại với vợ chồng hắn. Nhưng sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng vào thăm cụ thì cụ đã đi mất. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe lệ quyên đọc truyện Lưu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bộ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, lệ quyên sẽ đọc tiếp. Mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ việt vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.